0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wooly Whispers. Heutige Themen sind, ich muss als allererstes einen großen Dank loswerden, dann ähm, zu den Strickthemen, ich habe das in the pink fertig, ich habe das in the pink fertig, ich kann es kaum glauben und habe schon eine neue Sucht. Ich muss eine, eine Beichte ablegen, ich bin süchtig und schwerstabhängig, ähm, auf der Spindel tut sich immer noch nichts Neues. Am Thema Ernährung dreht sich heute alles um die Milch und ähm, in der Rubrik und sonst so mache ich mir ein paar Gedanken um Kleidung, aber nicht auf der äh, modischen Linie, sondern eher über Nachhaltigkeit von Kleidung und so weiter und so fort. Ja, ich habe gesagt, ich muss ein Dank loswerden ähm, und zwar habe ich Fanpost gekriegt könnte man quasi sagen, in einer der letzten Folgen hatte ich erwähnt, ähm, als es um das Ende Pink geht, dass ich nicht genug Maschenmarkierer habe für dieses Projekt, was wirklich ziemlich viele Maschenmarkierer benötigt. Daraufhin hat sich ähm, eine ganz liebe Hörerin gedacht, sie schickt mir ein paar selbstgebastelte Maschenmarkierer, die ich super, super lieb finde. Ähm... Ich habe sie bekommen, sie sind angekommen, sie sind echt süß, und, äh, kleine Maschenmarkierer mit bunten Glasperlen und kleinen silbernen Sternchen, total toll. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf das nächste größere Lace-Projekt, wo die auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ähm, was das sein wird, äh, kommt dann in den nächsten Podcast folgen, das ist eine quasi Auftragsarbeit für meine Mama. Also nochmal ganz, ganz herrlich, herzlichen Dank an Manu. Sie sind wirklich schön. Ich freue mich ganz doll. Und ich werde dir auf jeden Fall was im Austausch zurückschicken. Ich weiß noch nicht was, aber du kriegst auf jeden Fall Post. Ja, damit sind wir schon beim Thema in the pink. Es ist fertig, es ist fertig. Ich habe bald selbst nicht mehr dran geglaubt. Diese Anstrickborte ganz zum Schluss, die hätte mich bald geschafft. Ich habe ja schon gesagt, man muss 85 Mal die gleichen 10 Reihen wiederholen. Und das ist echt... Ätzend. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist langwierig, es ist langweilig und es macht keinen Spaß. Aber wenn man sich einmal durchgekämpft hat, ist es die Mühe echt wert. Es ist super geworden, es gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist relativ klein. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe es mit sehr, sehr dünnen Nadeln in sehr dünnem Garn gestrickt. Dadurch kommt aber das Muster wirklich gut raus. Also es ist nicht sehr lässig geworden. Das Maschenbild ist ziemlich dicht. Ähm, mir persönlich gefällt es gut, es ist wirklich eher ein Dekotuch, also es ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie als Schalersatz um Hals wickeln würde, würde ich aber schon allein deswegen eigentlich nicht machen, weil äh, dann wirkt das gar nicht. Also man kann es sich herrlich über die Schultern legen, dass man diesen großen zentralen Wirbel auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern liegen hat. Und ähm, die beiden Flügel so nach vorne rumschlagen durch diese Form, die das hat, mit diesen geschwungenen Flügeln. Passt sich das wunderbar an, dass man sich das so in den Nacken legen kann. Das sieht ganz toll aus. Ich kann mir das super vorstellen, auf einem schlichten, schwarzen oder einfarbigen Oberteil, das Ding einfach so als Deko-Element drüber zu legen, vielleicht vorne mit einer kleinen Brosche oder mit einer Holznadel oder so zuzustecken. Super. Hat Spaß gemacht, nachdem man einmal herausgefunden hat, wie es funktioniert. Es ist wirklich nicht so schwierig. Ich werde eventuell mal eine deutsche Übersetzung der Anleitung anfertigen. Ich habe schon einen Kontakt mit der Designerin. Und wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und ich habe ja gesagt, ich überlege, ob ich es nochmal stricke, jetzt wo ich weiß, wie es geht, wo ich nicht mehr so viel grübeln und überlegen muss. Ich habe mir überlegt, wegen der Farben, es sieht übrigens gar nicht so wild aus, ich hatte erst gedacht weil ja die einzelnen Teile angesetzt werden, dass die Farbverläufe von dem Zauberwall dann irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Aber es passt sich doch ganz gut ein, insbesondere weil man die Borte dann in einem Stück äh, rum strickt. Äh, sieht das doch gar nicht schlecht aus. Ich habe mir aber überlegt, ich werde das, wenn ich das nochmal mache, vielleicht aus ungefärbtem Garn nochmal stricken und im Nachgang dann bemalen. Ich habe äh, Seidenmalfarben hier. Ich muss noch mal gucken, ob die äh, dampffixierbar sind. Äh, das, das soll, man soll wo aufpassen, bei Seidenmalfarben, da gibt es verschiedene äh, Varianten von und wenn die dampffixierbar sind, dann kann man nämlich die Farbe auch in der Mikrowelle fixieren. Und dann habe ich nämlich so die Idee, dass ich das also weiß ungefärbt stricke und dann mit Seidenmalfarben wirklich äh, bemale weiß noch nicht wie, aber da kann ich dann eben total kontrollieren, welche Farbe wohin gehen soll. Noch besser, als wenn ich jetzt Garn selber färben würde. Ich habe noch nie ein fertiges Strickstück äh, gefärbt, wäre auch ein Novum. Muss ich mal gucken, ob ich da Lust drauf habe. Ich glaube, das wäre schon irgendwie mal ganz lustig. Ähm, ja, aber das ähm, ist erstmal noch Zukunftsmusik. Ich werde es wahrscheinlich nochmal stricken, aber nicht sofort. Ähm, erstmal stehen, wie gesagt, andere Projekte an. Unter anderem, und da sind wir schon beim zweiten Punkt, ich da gesagt, ich habe eine neue Sucht. Und zwar handelt es sich um eine reste -Decke, den sogenannten Beekeeper's Quilt. Das ist also eine Patchwork-Decke, eine quilt -Decke. Sofort eine Entschuldigung an alle Quilter und Patchworker da draußen. Ich weiß, Quilt und Patchwork ist nicht das Gleiche. Ich habe vergessen, was der Unterschied ist. Ich weiß auch, dass es nicht dasselbe ist. Ähm, diese Decke besteht aus lauter kleinen, einzeln gestrickten Sechsecken. Die werden doppellagig gestrickt, wie so kleine Taschen quasi und dann mit ein bisschen Füllwatte ähm, gefüllt und gepolstert und dann zugehäkelt. Zu dann hat man lauter kleine äh, Sechsecke. Die sind, oh mein Gott, wie groß werden die sein? irgendwie So knapp 5x5 cm so grob, äh, dass man eine Vorstellung hat. Und am Ende werden diese ganzen hunderte kleiner Hexipuffs, wie sie dann äh, heißen, zusammengenäht. Äh, klingt nach wahnsinnig viel Arbeit, aber dieses Zusammennähen äh, ist ziemlich simpel. Die werden nur an den Ecken äh, zusammengenäht und ähm, dadurch behalten die ein bisschen mehr Beweglichkeit, dadurch, dass sie nicht am gesamten Rand vernäht sind oder verhäkelt sind oder wie auch immer man sie verbinden möchte. Es gibt Leute, die äh, stricken, dass die... Ähm, Setzen jedes einzelne Teil äh, direkt an das vorhergehende an, stricken das also direkt an den Rand. Das habe ich nicht gemacht, weil dann ginge mir ein großer Vorteil flöten. Man hat immer ein ganz kleines Projekt, was man überall mitnehmen kann, weil für diese einzelnen kleinen Hexipuffs, also diese sechseckigen kleinen Kissen, äh, braucht man so ungefähr drei Gramm Garn, also irgendwie gar nichts. Ähm, und äh, drei Nadeln von einem Nadelspiel. Das war's. Und eine Aber äh, man kann also wirklich in einer ganz kleinen Tasche äh, so ein Projekt mitnehmen und kann das überall äh, stricken, ob man in der Bahn sitzt, ob man im Wartezimmer beim Arzt oder sonst wo hockt und warten muss. Ähm, und äh, ein so ein Ding dauert ja, so zwischen 20 und 30 Minuten, bis man es fertig hat. Also es ist immer schon so, dann das Gefühl, als hätte man ein kleines Projekt quasi schon fertig was ziemlich cool ist. Also wenn man wieder eins geschafft hat, und dann kann man das irgendwie in einem schönen, äh, großen Gefäß sammeln. Ich habe bei mir jetzt so eine Glasvase stehen, wo ich diese ganzen kleinen bunten ähm, Päckchen äh, reinschmeiße, um die dann irgendwann später zu vernähen. Und es ist eben ein wirklich süßes Resteverwertungsprojekt, äh, wo man also die ganzen ähm, Garnreste, die man hat, äh, Sockenwolle und, und, und mal aufbrauchen kann. Ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal so eine Restedecke zu machen. Was mich halt immer davon abgehalten war, war die Überlegung, okay, wenn du irgendwie 100 verschiedene Garne äh, da äh, verbraten willst, hast du auch irgendwie mindestens 100 Fäden am Ende zu vernähen. Und sei mal ganz ehrlich, Fäden vernähen macht keinen Spaß. Ist auch ehrlich gesagt das Einzige, was ich beim Ende Pink bisher noch nicht gemacht habe, die Fäden vernähen. Ähm, da haben die Hexipaks wieder einen großen Vorteil, also diese kleinen äh, Honigwaben sozusagen. Äh, deswegen heißt übrigens auch der Quilt so. Äh, the Beekeepers Quilt äh, ist Englisch für der Imkerquilt sozusagen, äh, weil diese kleinen einzelnen äh, Sechsecke eben aussehen wie kleine Honigwaben, die nachher dann zusammengefügt werden. Und der Vorteil ist eben dadurch, dass die doppelwandig gestrickt sind und dann ausgestopft sind, man nicht einen Faden vernehmen, weil man sämtliche Fadenenden einfach nur verknoten muss und dann mit der Häkelnadel in den einzelnen Hexipuff reinziehen und schwupp, weg sind die Fäden, nichts zu vernehmen, einfach nur einen Knoten machen, reinziehen, fertig, geht total fix, macht Spaß. und Man kann total kreativ werden, man kann natürlich entweder nur ähm, ein, ein schlichtes solches Ding stricken oder man kann äh, mit verschiedenen Farben arbeiten, man kann da Muster einstrecken, man kann die besticken nachher. Ich habe schon Leute gesehen, die haben da Knöpfe drauf genäht oder irgendwelche Applikationen gemacht oder Gesichter eingestrickt oder Muster und, 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 also alles, was einem irgendwie einfällt. Ähm, ich habe die Überlegung, ich habe mir von meiner Schwester ein paar Stoffreste mitbringen lassen. Meine Schwester ähm, hat früher viel genäht und die hat äh, noch, noch Stoffreste und werde also noch ein paar... Hexipuffs nähen aus Stoff, das finde ich ganz cool wenn man so eine große Decke hat und so ein bisschen unterschiedliche Texturen hat ich werde auch ganz unterschiedliches Garn verarbeiten bis jetzt hauptsächlich Sockenwolle und Lacegarn was ich dann doppelt nehme einfach damit es von der Maschenprobe wieder ungefähr passt natürlich ich das die Garne unterschiedlich sind gibt es immer ein bisschen Größenunterschiede aber das verspielt sich nachher, wenn das miteinander verbunden ist macht das keinen so großen Unterschied. Und wenn man jetzt wirklich mal ein Garn hat, was viel dicker ist, dann nimmt man halt entsprechend ein bisschen weniger Maschen. Oder wenn man ein sehr dünnes Garn hat, nimmt man es doppelt oder nimmt eben entsprechend mehr Maschen. Das ist so einfach, das Muster. Das lässt sich super anpassen. Obwohl es so einfach ist, habe ich das übrigens gekauft. Das ist nicht teuer. Das Muster kostet bei Ravelry, ich glaube, 5 Dollar oder so. Das waren zu der Zeit, als ich es gekauft habe, dann 4,16 Euro oder so, finde ich absolut nicht zu viel. Dafür war da eine sehr schlaue Idee drin, wie man ähm, die Teile anschlägt äh, und auch wie man sie hinterher ähm, abschließt. Äh, will ich jetzt nicht näher ins Detail gehen, weil wie gesagt, äh, wenn sich jemand die Mühe macht, so ein Ding zu designen, dann finde ich das auch in Ordnung, äh, wenn man dafür ein bisschen Geld ausgibt. Es gibt so viele Sachen bei Revelry, die man umsonst runterladen kann da finde ich irgendwie 4 Euro jetzt gerade nicht übertrieben. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Achso, genau, ähm, die Designerin ist übrigens Tiny Owl Nitz, also kleine Eule strikt, ähm, ist ihr Ravelry-Name. Und ähm, sie empfiehlt, äh, zu der Füllbatte noch ein bisschen Lavendelblüten dazu zu geben, dass das Ganze also noch nach Lavendel duftet. Finde ich eine tolle Idee. Ich persönlich bin kein großer Lavendelfan ich habe es dann so gemacht, dass ich einige, nicht alle, aber ein paar Puffs äh, gefüllt habe mit Füllwatte, wo ich einen kleinen Tropfen Rosenöl dran gemacht habe, weil ich alles liebe, was nach Rosen duftet. Ähm, hält wahrscheinlich auch nicht ewig. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie zum Geil ich so eine Decke hinterher irgendwann mal waschen soll, weil da alle möglichen Garne drin verarbeitet sind. Ähm, und dann noch diese Füllwatte. Also... Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Aber zum Beispiel ähm, die, äh, die Idee, diese Decke oder die einzelnen Patches quasi nur an den Ecken zusammenzunähen, hat noch den Vorteil, ähm, wenn mal eins kaputt sein sollte oder einen fiesen Fleck hat oder wie auch immer, kann man es relativ einfach wieder entfernen, ohne das ganze Ding aufribbeln zu müssen. Man kann dann anderes reinsetzen, das finde ich gar nicht blöd. Eine... Sache, die ich noch verändert habe, war, ich wollte es ursprünglich wirklich als reine Resteverwertungsdecke haben, das heißt wirklich nur ähm, Stash-Reste abbauen sozusagen, ähm, allerdings habe ich so ein bisschen so eine Farbmacke, weil die müssen Farben immer so zusammenpassen und jedes Zimmer in meiner Wohnung hat auch so ein Farbkonzept, wo alles irgendwie so zusammenpassen muss und da passt natürlich irgendwie so eine schöne bunte Restedecke mal so gar nicht rein. Also habe ich mir überlegt, ich habe mir ein paar Knäule Garn gekauft in verschiedenen Grüntönen und in Cremefarben. Das sind die Farben, die ich bei mir im Wohnzimmer habe. Und ich werde halt zusehen, dass ich irgendwie so knapp die Hälfte oder so an Hexipuffs in diesen Tönen mache, sodass es nachher zwar eine bunte Restedecke ist, aber so vom, vom Farbschema, dass es dann trotzdem ins Wohnzimmer passt, ohne dass das immer aussieht, hätte da jemand Farbeimer ausgekippt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mittlerweile 35 kleine Hexipuffs gestrickt. Das ist nicht wirklich viel, wenn man sich überlegt, dass man also so 400 Stück vielleicht schon brauchen würde, so eine große Decke. Also die, ähm, die Stephanie, wie Tiny All Nitz äh, mit bürgerlichem Namen heißt, hat gesagt, sie hat so ungefähr ein Jahr gebraucht, bis sie alle fertig hatte, um eine wirklich große Tagesdecke ähm, zusammenzunähen. Es ist ein Dauerprojekt, aber es macht Spaß, weil es eben nicht, man hat eben nicht so ein Riesending, wo man irgendwie elendslange x 100 Maschen reinstricken muss, sondern man hat kleine Mini-Projekte, die man überall stricken kann, die man überall mit hinnehmen kann. Es sind auch so sogenannte Brainless-Projekte, also wo man nicht mehr drüber nachdenken muss. Wenn man äh, 30 von den Dingern gestrickt hat, hat man es in den Fingern, da muss man nicht mehr hingucken, da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Dann kann man das beim Fernsehgucken in der Bahn oder wie auch immer. Ja, macht auf jeden Fall riesen Spaß und ich, das macht echt süchtig. Also äh, man will dann immer noch eins und noch eins und noch eins und ach, noch eins in der Farbe und ach, dann mache ich noch eins aus diesem Garn. Ähm, macht richtig süchtig und ich freue mich drauf, wenn diese Decke irgendwann fertig ist, weil gerade weil ich viele Reste verwertet habe, ist das so ein bisschen so ein, so ein Tagebuch meiner bisherigen Projekte, weil ich echt... So lange stricke ich ja noch nicht und ich kann wirklich noch zu jedem Garn sagen, ah, da habe ich mal das Tuch für meine beste Freundin gemacht und das waren mal Handschuhe für meine Schwester oder was weiß ich. Das finde ich ganz, ganz cool eigentlich, wenn man sowas noch nachvollziehen kann. Ja, so viel zum Beekeeper's Quilt, meine allerneuesten Sucht. Ähm, oh, und ich habe meiner Schwester Stricken beigebracht, sie hatte mich darum gebeten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf, sobald sie gelernt hat, in der Runde zu stricken, können wir gegenseitig Hexipast tauschen oder sie kann mir mal welche stricken für mein Kind, Fände ich ja auch ganz lustig. Ja, so viel zu meinen wolligen Themen. Ähm, zum Thema Ernährung. Ich hatte ja gesagt, es dreht sich heute alles um die Milch. Ähm, ich meine, ich hätte es in, einem, in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dass ich ja ähm, nur Fleisch kaufe oder esse, wenn es aus ähm, biologischer Erzeugung ist und zwar nicht nur und zwar aus biologischer Landwirtschaft, die über das normale Supermarkt Bio hinausgeht. Also zum Beispiel Demeter kennt man wahrscheinlich oder äh, in, hauptsächlich in Berlin und Umland gibt es äh, Neuland äh, als Zusammenschluss von Landwirten, die eben deutlich über diese EU-Kriterien hinausgehen, die nämlich ziemlich schwammig sind, wenn man sich die mal anguckt. Das heißt, beim Fleisch bin ich da schon so weit und habe dann irgendwie so den nächsten logischen Gedankenschritt gemacht und überlegt, hm, so eine Kuh gibt ja nicht nur ihr Fleisch her für meinen Steak und meine Bulletten, sondern die gibt ja auch noch Milch für meinen Käse, meinen Joghurt, meinen Quark, meinen Pudding und meine Butter und überhaupt. Ähm, und habe angefangen, mir mal so ein paar Gedanken darum ich mein, zu okay, eigentlich müsstest du dann konsequenterweise die Milch auch nur... In mehr als Bio beziehen quasi, weil was hilft, ist der Kuh, wenn ich sie geschlachtet nur vom Bio-Bauern hole, aber die Milch aus der gleichen Massenqual-Tierhaltung, die ich eigentlich gar nicht unterstützen will. Das heißt, man kommt dann nicht umhin, sich ein paar Gedanken zu machen. Okay, kauft man dann die Biomilch aus dem Supermarkt oder ist das nicht eigentlich genauso schlecht wie. Der, äh, das Fleisch aus dem, aus dem Supermarkt ähm, inspiriert hat mich bei der Überlegung wieder mal Michael Pollen unter anderem, äh, der Autor, den ich beim letzten Mal ja schon vorgestellt hatte, ähm, und ähm, die Autorin Karen Duve mit ihrem Buch äh, Anständig Essen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgestellt hatte. Ähm, Karen Dufe ähm, hat einen Selbstversuch quasi gewagt und zwar hat sie sich für dieses Buch jeweils drei Monate lang bio, vegetarisch, vegan und fruktarisch ernährt. Für die, denen das jetzt total neu ist, also Vegetarier essen kein Fleisch, also nichts, wofür man Tiere töten muss. Ähm, Veganer nehmen überhaupt keine tierischen Produkte zu sich, sprich also auch keine Milchprodukte, kein Honig, tragen weder Wolle noch Leder noch Seide. Ähm, und Fructarier ähm, verzehren nur Teile von Pflanzen, die man essen kann, ohne die gesamte Pflanze zu zerstören oder zu töten. Heißt also, ähm, ein Apfel ist in Ordnung, weil der Baum weiterlebt, eine Karotte wäre nicht in Ordnung, weil das die Wurzel der Pflanze ist und damit die ganze Pflanze tot ist. Das so in aller Kürze. Jedenfalls hat sie, als sie dann äh, in den drei Monaten angekommen war, wo sie sich vegan ernährt hat, natürlich auch logischerweise Gedanken machen müssen, was jetzt mit der Milch ist und dem Käse und dem Quark und dem Joghurt und der Sahne und dem Pudding und überhaupt. Ähm, und ähm, hat da natürlich auch viel recherchiert und gelesen. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die die Meinung vertreten, dass es für den Menschen überhaupt gar nicht natürlich ist, oder generell einfach nicht natürlich ist, die Milch anderer Säugetiere zu trinken. Weil wohl, das habe ich mal irgendwo gelesen, der Mensch so fast das einzige Säugetier ist, das nach seiner eigenen Stillzeit überhaupt noch Kalorien durch Flüssigkeit, also durch Trinken aufnimmt. So ziemlich alle anderen Säugetiere trinken fast nur Wasser. Das heißt, der Mensch bildet da schon mal eine Ausnahme. Und natürlich ähm, die Milch einer anderen Spezies zu trinken, auf die Idee würde, glaube ich, kein Tier kommen. Ähm, der Mensch schon. Und es wird uns ja auch als gesund verkauft. Ne? Die Milch macht es. Und äh, Kinder sollen immer schön ihre Milch trinken, wegen dem ganzen Kalzium Und man soll Milchprodukte essen, Käse essen. Quark macht stark, wissen wir alle. Und Milch macht müde Männer oder auch Mädchen munter. Und es gibt eben... Leute, die sagen, das kann aber so eigentlich gar nicht sein, wenn wir uns mal angucken, dass ein Großteil der Weltbevölkerung überhaupt gar keine Milch verträgt. Das ist nicht von der Hand zuweisend. Die äh, berühmt-berüchtigte Laktoseintoleranz. Wer das kennt oder selber daran leidet, weiß, dass das in unserer Gesellschaft eine ziemliche Einschränkung sein kann, ähm, wenn man eben äh, Laktose nicht verarbeiten kann, dementsprechend keine Milchprodukte verträgt. Das ist in Europa und insbesondere Nordeuropa Eher die Ausnahme, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel in Asien, ist das die absolute Regel. Ich, wie gesagt, genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich meine, dass irgendwie im, im asiatischen oder ostasiatischen Raum irgendwie 90 Prozent oder über 90 Prozent der Leute eben keine Milchprodukte vertragen. Das ist da völlig normal, weil die kulturell eine andere Ernährung haben äh, irgendwie war es wohl für den gemeinen Mittel- und Nordeuropäer irgendwann mal ein evolutionärer Vorteil, Milch verarbeiten zu können, nach seiner eigenen Stillzeit. Ähm, und diese Mutation, die das eigentlich ist, hat sich dann offensichtlich durchgesetzt, aber der globale Blick zeigt offensichtlich, braucht man keine Milch. Ähm, ansonsten müssten halb Japan die Zähne ausgefallen sein und die müssten alle an Osteoporose erkranken, weil sie ja auch kein Kalzium zu sich nehmen Komischerweise ist da wohl die äh, Osteoporoserate sogar niedriger. Das ist nämlich das nächste Argument, dass angeblich Milch mehr Kalzium aus dem Knochen schwemmt, als sie dem Körper tatsächlich zuführt. Ähm, ich möchte hier ganz bewusst keine Statistiken zitieren oder genauen Angaben geben, wo ich das her habe. Erstens, weil ich es teilweise gar nicht mehr weiß. Und zweitens, weil ich keine Ernährungswissenschaftlerin bin, weil ich keine Biologin bin, ähm, ich kann mich auch immer nur auf das verlassen, was ich irgendwo mal gelesen habe. Und ich würde es lieber wissen, ähm, dass sich da jeder seine eigenen Gedanken drum macht und vielleicht selber nachforscht, wenn es euch interessiert, bevor ich jetzt irgendwas als gegeben hinstelle und nachher ist das völliger Quatsch oder, äh, um beim Thema zu bleiben, totaler Käse. Also habe ich mir überlegt, gut, ich muss vielleicht nicht unbedingt Milch trinken, ich möchte aber ehrlich gesagt nicht auf Milchprodukte ganz und gar verzichten. Wenn jemand vegan lebt und das tun möchte, ist das sicherlich vollkommen in Ordnung. Ich selber möchte da nicht drauf verzichten, insbesondere wenn ich meinen Fleischkonsum einschränke, dann noch meinen Käsekonsum einzuschränken, dann ist das Brot irgendwann trocken. Ich weiß, es gibt ganz tolle vegane Brotaufstriche, aber seien wir mal ganz ehrlich, ab und zu Käsebrot ist schon eine schöne Sache. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte weiter Milch trinken und Milchprodukte essen, möchte ich mir aber trotzdem überlegen, wo diese Milch herkommt. Also mit Milch meine ich natürlich auch immer die daraus hergestellten Produkte, wie Käse, Butter und so weiter. Eine Variante wäre Biomilch aus dem Supermarkt ist aber im Grunde das gleiche, das ist übrigens was ich momentan mache ist aber im Grunde das gleiche wie Biofleisch aus dem Supermarkt das kaufe ich wiederum nicht und fand das Ganze irgendwie inkonsequent ähm, durch Michael Pollen bin ich darauf aufmerksam geworden dass in unserer äh, industriellen Tierhaltung ähm, oftmals ähm, die, der Irrsinn passiert dass Kühe die ja Weidetiere sind Grasfresser sind mit Mais und anderem Getreide gefüttert werden, was nicht nur irgendwie eine doofe Idee ist, weil die das ja in der Natur gar nicht fressen, sondern die werden natürlich auch noch krank davon, weil sie darauf nicht ausgelegt sind. Das heißt, da muss man ihnen wieder Medikamente geben und, und und irgendwie völliger Murks. Es ist offensichtlich sehr viel wirtschaftlicher, man kriegt die Tiere schneller damit hochgezüchtet, aber warum sollte man ein Tier, das normalerweise Gras frisst, nicht einfach Gras zu fressen geben. Fände ich ja mal eine gigantische Idee. Habe ich mir überlegt, gut, ähm, man musste also zusehen, dass du irgendwo Milch und Milchprodukte aus Weidehaltung kriegst. Ja, großes Problem, da steht nirgendwo drauf. Bei der Biomilch im Supermarkt ist das EG-Bio-Siegel drauf. Ähm, wenn man sich da mal die Richtlinien durchliest, das ist ein einziges könnte, sollte, bis zu, wenn nicht, es sei denn, wenn es nicht zu so viele Umstände macht. Ziemlich schwammig. Ziemlich wenig, was man da irgendwie ähm, tatsächlich ableiten kann. Also da stehen dann solche Richtlinien drin, wie äh, den Tieren sollte äh, Weidegang ermöglicht werden. Ja, so, sollte ermöglicht werden, hm. ähm, ist für mich irgendwie nicht konsequent genug. Also wäre die andere Variante irgendwie tatsächlich Weidemilch zu kaufen. Und da bin ich ähm, beim, beim Werbung gucken ähm, auf eine irische Buttermarke gestoßen, die sicherlich jedem, der ab und zu mal Werbung guckt, ein Begriff sein sollte, nämlich Kerrygold. Ähm, die damit werben, aus, äh, nur aus bester irischer Weidemilch oder so. Gut, ob die jetzt aus Irland oder aus hinter kleinen Tupfingen kommt, ist mir prinzipiell wurscht, aber die sagen nur aus Weidemilch. Das finde ich ja schon mal klasse. Vielleicht hätte man da ja irgendwie eine Variante gefunden, obwohl ich es natürlich besser fände, dann irgendwie Weidemilch aus der Region zu haben. Ja, habe ich mal im Internet nachgeguckt. Tatsächlich ist es so, dass bei Kerrygold die Kühe wohl den ähm, größten Teil des Jahres auf der Weide sind. In den Wintermonaten sind sie im Stall, was sie da zu fressen kriegen, stand da nicht. Aber diese Wintermilch wird dann nicht zu Kerrygold-Butter verarbeitet, wo ich auch dachte, toll. Also ist die Butter immer aus Weidemilch, es hilft aber der Kuh nichts. Ähm, ist aber ja schon mal ein Anfang. Also habe ich dann mal geguckt im Internet, ähm, welche Hersteller denn... Weidemilch verwenden und habe festgestellt, dieser Begriff ist nicht geschützt. Es ist ähnlich wie Alpenmilch. Ähm, Alpenmilch ist, glaube ich, nur irgendwie als regionale Herkunftsbezeichnung. Ähm, das kann aber auch ein Massenviehbetrieb in den Alpen sein. Dann heißt das auch Alpenmilch. Die müssen nicht unbedingt äh, mit klingelnden Glocken ähm, zwischen Heidi und dem Almöl hier rum gegrast haben. Und der Begriff Weidemilch ist überhaupt nicht geschützt. Das heißt, das hat keinerlei Aussage, wenn da irgendwo draufsteht Weidemilch, das heißt gar nichts. Das heißt, man muss also, wieder mal ist der mündige Konsument gefordert, man muss wieder mal sehr viel recherchieren, um rauszufinden, wo das Essen überhaupt herkommt, das man zu sich nimmt. Ähm, habe dann für mich so den Gedanken gehabt, dass es wahrscheinlich das Schlaueste ist, sich wirklich auf die regionalen Anbieter zu verlassen, ähm, wie zum Beispiel Demeter-Höfe. Ähm, interessant fand ich allerdings, ich habe mir dann die, ähm, die äh, Richtlinien von äh, Demeter mal durchgelesen. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass da äh, sehr viel dazu stand, dass äh, Kühe zum Beispiel nicht enthornt werden dürfen, dass sie ihre Hörner behalten müssen dass keine Q-Trainer eingesetzt werden dürfen und so weiter. Das stand in relativ wenig auch zum Weidegang drin. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei denen sowieso vorausgesetzt wird oder... Also auch da wieder unheimlich schwierig. Ich habe da Stunden im Internet zugebracht und nur nach Milch recherchiert, weil es mich aber einfach mal interessiert hat. Also langer Rede gar kein Sinn. Ähm, man muss sehr genau hingucken, wenn man wissen will, was im Essen drin ist und wo es herkommt. Ich bin mit der Überlegung immer noch nicht ganz durch. Ich ähm, werde mich jetzt noch mal erkundigen ähm, bei äh, einem regionalen Bioanbieter äh, im Berliner Umland, nämlich von Brodowin, die nach den Meta-Richtlinien produzieren. Ich werde da mal fragen, wie es da aussieht, ähm, womit die Kühe gefüttert werden, wie viel Weidegang die haben. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich bin auch kein Landwirt, ich weiß auch nicht, äh, wie lange so eine Kuh, ob man die das ganze Jahr auf der Weide halten könnte, sollte, müsste, oder ob das okay ist, wenn die im Winter im Stall stehen und was sie dann am besten zu fressen kriegen sollten, also da muss man sich auch immer so ein bisschen auch auf... Äh, auf den Landwirt oder den, die, die Landwirtschaftsindustrie verlassen, einfach weil äh, irgendwo endet dann auch mein Fachwissen und ich habe nicht vor, nochmal irgendwie Agrarwissenschaften zu studieren, nur um zu verstehen, was in meinem Essen drin ist. So weit ist es schon gekommen. Ja, ähm, also abschließendes Wort zum Thema Milch und Milchprodukte. Ich bin damit noch nicht ganz durch, aber ich ähm, bin mir sehr sicher, dass ich in nächster Zeit A meinen Milchproduktekonsum einschränken werde, genau wie den Fleischkonsum. Oder wie ich es beim Fleisch schon mache. Und B, mich nochmal gründlicher informieren möchte bei den regionalen Anbietern, um dann für mich einfach zu entscheiden, und irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen, was für mich jetzt irgendwie tragbar und machbar und äh, verantwortbar ist. Ja, und sonst so, ähm, wenn wir beim Thema vertretbar und tragbar sind, ich sagte ja, tragbar ein weiterer meiner nicht beabsichtigten Wortwitze. Ich sagte, es geht um das Thema Kleidung, Mode, Kleidung. Und zwar habe ich vermehrt in letzter Zeit Fernsehberichte gesehen über die Zustände in der verarbeitenden Industrie, was Bekleidung angeht. Es also auch große, sehr bekannte, preisgünstige deutsche Modehäuser. Ihre Bekleidung in Billiglohnländern produzieren lassen, ähm, was ja nicht nur das Problem der äh, beinhaltet, dass dann Arbeitsplätze in Deutschland flöten gehen, sondern vielmehr, dass diese Billiglohnländer eben wirklich Billiglöhne zahlen, dass da Arbeitsbedingungen herrschen, wo man also äh, aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommt. Äh, sieben Tage Woche mit Überstunden, äh, keine Krankheits-, keine, keine, äh, na, keine Gesundheitsvorsorge, keine Krankenversicherung, Kinderarbeit und, und, und. Was es da alles für menschliche Sauereien gibt. Plus, ähm, dass auch die Rohstoffe zum Teil ähm, aus ähnlichen Bedingungen, also aus, aus Ländern kommen, wo ähnliche Bedingungen herrschen, wie zum Beispiel Baumwolle. Ähm, also habe ich mich auch mit diesem Thema mal ein bisschen beschäftigt. Ich muss gestehen, ich kaufe Klamotten häufig wirklich bei Hager und Mickrich oder äh, der anderen Abkürzung, äh, einfach ehrlich gesagt bisher, weil es so schön billig war. Aber es ist man muss tatsächlich doch vielleicht nochmal überlegen, wenn man, wenn man überlegt, wie man nachhaltiger leben möchte und nicht auf Kosten anderer. Ich habe mal das schöne Zitat gehört, wenn etwas auffällig billig ist, dann hat schon jemand anders dafür bezahlt. Finde ich sehr sinnvoll, diesen Spruch. Also habe ich mir überlegt, wie kann man das besser machen und ich wusste, dass es ähm, Kleidung aus Fairtrade Baumwolle gibt. Es gibt zum Beispiel einen Laden, da will man ein bisschen versteckte Schleichwerbung machen und zwar äh, Chapati, ich kenne es nur aus Berlin, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch gibt. Ähm, das sind Laden, die machen, ähm, ja hauptsächlich so ähm, Samtmäntel, so ein bisschen zipfelige Klamotten, viel mit Glöckchen und Zipfeln und äh, ein bisschen sehr romantisch, ein bisschen hexige Klamotten, so Finde ich persönlich total klasse. Alles mit Kapuzen und hier noch ein Glöckchen und hier noch ein Zipfel. Am besten ein Glöckchen an der Zipfelkapuze. Und die haben relativ gesalzene Preise, muss man auch dazu sagen. Erklärt sich aber dadurch, dass die ausschließlich fair Baumwolle verwenden. Übrigens nicht gelabelt. Man muss sich da auf die Aussage des Ladens verlassen. Fair Baumwolle und eben kontrollierte Arbeitsbedingungen der äh, in, in den verarbeitenden Betrieben. Und ich habe mir aus dem Internet mal probehalber ein paar Oberteile aus einem anderen äh, Shop bestellt, die Fairtrade-Klamotten äh, herstellen. Das nennt sich India Fling. Sehr, Sehr hübsche Sachen ja. übrigens, gar nicht mal so teuer. Ähm, die auch äh, mit dem Fairtrade-Label ausgezeichnet sind. Die haben also dieses Logo drauf, ähm, das eben für, für fairen Handel steht. Äh, finde ich, find ich einfach einen ganz guten Ansatz. Ich ähm, taste mich da jetzt erstmal Schritt für Schritt ran. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele der Klamotten, die man irgendwie im Internet oder so findet, aus äh, fair gehandelter Baumwolle, äh, das, ist ein sehr, das ist ein sehr eingeschränktes äh, Sortiment. Also man hat viel simple T-Shirts, man hat sehr viele Sachen, die ziemlich nach Öko aussehen, wenn man ehrlich ist oder eben sehr lässige, coole Streetwear, was einfach irgendwie nicht so mein Stil ist. Also man muss da schon ziemlich gucken, aber es lohnt sich. Ich finde es gar nicht schlecht und ab und zu kann man nachher mal... Man muss jetzt nicht unbedingt den ganzen Kleiderschrank verbrennen und mit Fairtrade-Klamotten neu auffüllen, das nicht, aber... Ich finde es eine ganz gute Idee, dass so diesen Gedanken der Fairness und Nachhaltigkeit irgendwie auf mehrere Lebensbereiche auszuweiten. Das muss sich ja nicht immer nur auf dem Teller oder in der Kaffeetasse abspielen. Ähm, dann habe ich noch eine, eine Kleinigkeit gelesen, das fand ich ganz lustig, und zwar in der neuen Schrot und Korn, wie ähm, ich im Karin, du anständig essen, gelesen habe: äh, die Apothekenumschau der Öko-Fraktion. Das ist nämlich diese kostenlos Zeitung äh, von der. Bio Company, große Bioladenkette, äh, da waren Artikel drin über gewaltfreie Seide. Ich hatte diese Überschrift gelesen, hatte, gewaltfreie Seide, dachte es ginge irgendwie um Arbeitsbedingungen. Nee, es geht um die Seidenraupen, Denn normalerweise wird so eine Seidenraupe getötet für, den Erwer für, den, ähm, für Seide, weil die, die Seidenkokons ähm, mitsamt der Raupe da drin in kochendes Wasser geschmissen werden und dann abgewickelt. Und dann ist die Raupe natürlich hin. Ähm, und da hat sich jetzt ein findiger Herr in Indien was anderes ausgedacht. Ähm, und zwar wird äh, der Kokon, wenn, äh, bevor sich die Seidenraupe selber rausfrisst, aber wenn sie fertig entwickelt ist, vorsichtig aufgeschnitten. Die Motte die, oder Seiden, ja eine Motte ist es dann, glaube ich, Zweiterling. Ne? Wie auch immer wird jedenfalls rausgenommen, darf weiterleben und der Kokon wird dann verarbeitet. Das hat eine etwas kürzere Faserlänge äh, zur Folge und natürlich auch einen größeren Arbeitsaufwand. Aber ähm, das finde ich eine sehr schöne Idee, sich einfach mal so zu überlegen, geht das nicht vielleicht auch anders? Das nur so als kleinen Input, fand ich eine ganz lustige Idee. Ja, das war die vierte Folge von Woolly Whispers. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke nochmal ganz toll allen, die äh, mir immer nettes Feedback geben und die mir zugehört haben. Und äh, nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an Manu für die Maschenmarkierer. Wie gesagt, ähm, sobald ich das Projekt für meine Mama äh, annadel, kommen die auf jeden Fall zum Einsatz und dann kriegst du auch ein Foto, wie sie in Action aussehen. Dir und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr mich hört. Und immer eine Handbreitwolle im Korb.